0: sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du guts. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Kayla doit sa piqûre du voyage à sa merveilleuse famille qui se faisait un devoir de partir visiter les siens au Portugal plusieurs étés pendant son enfance et adolescence. Un voyage backpack en Europe avec sa sœur viendra lui confirmer que l'expérience de l'étranger devra faire partie de sa carrière. C'est comme travailleuse sociale qu'elle avait entamé ses études universitaires, mais après réflexion, elle décide de réorienter son choix en enseignement primaire en choisissant Lucam pour son offre de stage international. Après sa première année d'études, elle part à Bali, en Indonésie, pour faire son stage supervisé. Sensuivra suivra un premier voyage solo en Asie du Sud-Est qui lui donnera une énorme confiance en elle et en sa capacité de surmonter les défis. Ce quatre mois sera pour elle une expérience très enrichissante et significative qui l'amènera à être cette enseignante globetrotteuse d'aujourd'hui. Bon matin, Kayla, comment vas-tu?
1: Bon matin, ça va très bien et toi?
0: Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Go Wild numéro 5. Donc, mm -hmm. mm -hmm. qui est là, qui nous parle en direct de la Californie, à Portland, si je me trompe Auckland. pas. Oakland! Oh, ouais, ouais. Donc chez toi, il est un petit peu plus tôt. Je pense que tu nous as fait un, un petit, un, un petit, une petite exception, c'est matinal pour toi ce matin, là.
1: Oui, ce matin, je ne fais pas la grâce matinée. Ce n'est pas grave, j'avais le plaisir d'être là.
0: On est content de t'avoir de aussi. Donc, écoute, juste pour mettre les, euh, les auditeurs en contexte, nous, dans le fond, on se connaît. On se connaît du fait que, euh, je pense que ça fait, c'était quoi? C'est en 2017? Ça fait presque, presque trois ans. Ça fait trois ans? Oui, je
1: pense que ça va faire trois ans. Uh -huh. C'était... Je pense que c'était en quelque chose comme avril oui. 2018.
0: Oui, quelque chose comme ça.
1: C'était ça... ma première année en Colombie, donc je pense que c'était... Mm -hmm. Dans les premiers mois de 2018.
0: Mm -hmm. C'est ça. Moi, j'étais en trois mois, euh, dans le fond, en, en voyage backpack en Colombie. Puis toi, c'est ça, comme tu disais, tu étais à ta première euh, année d'enseignement euh, en Colombie. Puis euh, tu étais en, en voyage avec ta sœur. Tu explorais un petit peu euh, la Colombie. On est... Puis on s'est ouais. vus à Medellin. Euh, on était sur un petit, un petit tour là, pour Guatapé. Puis c'est là qu'on s'est qu rencontrés. Puis. Par la suite, ça a juste vraiment cliqué, on a gardé contact et nous voilà aujourd'hui euh, en live.
1: <rire> voilà.
0: <rire> Je suis très contente. Puis euh, Donc, comme, comme, euh, comme on disait en ce moment, tu es en Californie, donc euh, tu entames ta euh, deuxième euh, année euh, comme enseignante euh, à l'étranger, enseignante internationale?
1: Ma troisième année à l'étranger, oui.
0: Ok, parfait. Puis, peux-tu juste nous situer, nous dire un petit peu, tu es, euh, es dans quel genre d'école? Euh, C'est un contrat de combien de temps? Juste pour euh, mettre les gens en contexte.
1: Bien sûr. Euh, donc, en ce moment, mon contrat, euh, c'est dans une école, euh, la Fran Francophone Charter School of Oakland. Okay. Donc, c'est euh, une école à chartes. Okay. Euh, une école à charte. il y en a plusieurs aux États-Unis. C'est un fonctionnement un peu différent. C'est comme si c'était euh, une OBNL, donc une école à part, en parallèle du système public, mm -hmm. qui, donc, qui est comme un peu privée, mais qui offre un service public. Okay. Donc, euh, c'est une école qui avait un projet différent, euh, l'enseignement euh, bilingue. Euh, donc, elle a demandé la permission pour pouvoir euh, exister. Euh, en contrepartie, la commission scolaire, le school district ici, les laisse euh, ouvrir, mais ils doivent offrir un service public, donc un service gratuit aux enfants.
0: Donc, OK. Excellent. C'est assez intéressant. Puis le but étant de, de construire un petit peu de créer des citoyens du monde. Donc, c'est plus orienté vers le volet international, ouverture sur le monde.
1: Oui, exactement. C'est euh, pour créer des citoyens du monde. C'est pour euh, l'acceptation de l'autre. C'est pour l'ouverture. Donc, euh, okay. euh, ces optiques-là. Les écoles internationales, en général, ont un... Une optique d'ouverture vers le monde, puisque souvent c'est des contextes d'immersion, comme dans ce cas-ci, immersion française.
0: OK. Puis toi, tu enseignes strictement en français ou tu enseignes dans les deux langues?
1: Alors, moi, j'enseigne en français. Je suis la prof générale de la classe mm -hmm. et je suis la référence en français. Donc, les élèves, ils savent qu'ils doivent s'adresser à moi en français et que je leur parle seulement en français. Euh, par contre, comme on est en Californie, il faut quand même qu'ils respectent le programme américain. Et là, il y a une autre enseignante qui est l'enseignante la de langue anglaise. Elle enseigne en anglais et euh, elle enseigne aussi... Elle peut enseigner d'autres matières selon le niveau. Moi, en quatrième année, elle va enseigner l'anglais et les social studies, qui est comme l'univers social au Québec.
0: OK, OK, excellent. Puis, euh, on aura la chance de, de, de réapprofondir un petit peu ton expérience en ce moment aux États-Unis, parce qu'on va vraiment passer chaque expérience. Oui. Mais j'aimerais ça savoir un petit peu euh, ton background de voyage. Donc, parler un peu de comment c'est né ce, ce besoin d'enseigner, de, euh, pas juste au Québec. En fait, tu n'as jamais enseigné au Québec, ça s'est fait vraiment euh,
1: à c'est ça. <rire> Bien, au Québec, j'ai fait mes stages et j'ai fait de la suppléance, mais je n'ai jamais été vraiment enseignante avec ma propre classe. J'ai seulement été suppléante. <rire>
0: suppléante, okay. non, Je comprends. Donc, comment est-ce que c'est né, ce besoin-là d'aller enseigner à l'étranger, ta passion du voyage? Explique-moi, co co comment c'est arrivé? <rire> ben
1: oui, euh, je pense que, euh, comme je suis d'origine portugaise, euh, dès mon tout jeune âge avec ma famille, on, voy on voyageait. en fait, on allait au Portugal euh, jeune, j'ai des souvenirs d'enfance, d'été complet presque passé au Portugal donc ça m'avait vraiment marqué alors euh, j'avais envie de voyager déjà quand j'ai commencé à grandir et j'ai fait mon premier voyage de à 18 ans avec ma soeur et une de ses amies qui est devenue une amie aussi par la suite et ce voyage-là, je pense que je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je recommence. Mm -hmm. Et après, euh, quand je me suis inscrite en enseignement, le programme, j'ai choisi l'université en fonction aussi du fait qu'à l'UCAM, ils offraient un stage en enseignement à l'international. Donc, c'était déjà quelque chose que, mm -hmm. que je recherchais. Et là, après mon stage à l'international que j'ai fait à Bali en Indonésie, en Indonésie là, c'était confirmé. Euh, je pouvais pas, je me sentais pas tranquille. Quand je suis revenue au Québec après ce, ce stage, je me sentais pas tranquille tant que je me disais, tant que je me disais pas, OK, c'est bon, okay, là, tu vas retourner un jour, tu vas revivre une expérience comme ça. Donc, je te dirais que c'est d'abord l'amour du voyage qui est, qui est arrivé. Et ensuite, avec ce stage-là, quand j'ai mélangé travail et voyage, là, je me suis dit, euh, ah oui, il <rire> faut que je recommence. Oui.
0: C'est ma ouais. recette gagnante. Puis, tu as parlé justement de... Tu as, as effleuré Bali. Bali, qui était ton premier, ta première expérience de stage à l'étranger. Puis, ouais. je que tu nous en parles un petit peu plus. Euh, comment ça s'est présenté à toi jusqu'au départ, puis ton expérience là-bas? Donc, euh, comment ça s'est déroulé?
1: Donc, euh, en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'à l'université, quand tu es accepté dans le stage en international... Euh, il te montre un bassin d'écoles dans le monde avec lesquelles l'université a déjà fait affaire, a déjà envoyé des, des stagiaires. Et là, tu regardes un peu, et là, c'est un peu comme, euh, tu sais, t'envoies des lettres et tu te questionnes aussi, est-ce que j'ai envie d'avoir une expérience avec un chef culturel plus grand? Est-ce que j'ai envie d'aller connaître un endroit que j'ai jamais connu et tout? Et avec euh, d'autres collègues, d'autres stagiaires, on avait décidé d'envoyer de, nos lettres à Bali, qui est une école qui avait reçu déjà, c'est le lycée français de Bali, mm
2: -hmm.
1: une école qui avait déjà reçu des stagiaires, donc ils étaient habitués, c'était rassurant pour nous et euh, ça nous offrait euh, la possibilité d'aller en Asie, mm -hmm. tu vois, on voyait ça comme « Ouh, c'est exotique, c'est euh, euh, <rire> le choc culturel, ça va être tellement différent mm ». -hmm. Et là, on est parti. Euh, les quatre stagiaires de Lucam euh, en enseignement primaire et euh, par la suite, une fois qu'on était sur place, on a rencontré aussi trois autres stagiaires dans la même école, mais au secondaire, okay. toujours de Lucam Et là, en fait, euh, les sept stagiaires, on a, on a vécu, euh, le stage c'était de trois mois et demi, si je me trompe pas, trois mois. Et on a, on a vécu ça, c'était intense, mais c'était tellement une belle situation d'apprentissage. Mm -hmm. Moi, je ne dirais pas que c'était facile, mais je dirais que c'était vraiment ce qui m'a donné le goût, moi, de retenter la chance par après, commencer monte
0: OK. C'est ça, je, je me souviens très bien, parce tu sais, qu'on a eu un petit appel avant, mais tu me disais que tu avais un support aussi de ta superviseure de stage qui a vraiment aussi changé la donne. Fait que le fait ouais. d'en ressentir supporté dans, dans ta première expérience, euh, oui. ça a vraiment je changé. je dirais
1: que... Oh, pardon. <rire> J'avais une bonne relation avec mon enseignante associée, qui était l'enseignante, en fait, qui m'accueillait. Qui OK. Euh, et elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, euh, autant sur euh, la culture des élèves à, à Bali, euh, comment est-ce que ça fonctionne, les particularités, que autant sur euh, le travail euh, d'enseignante en général. Elle m'a rassurée, elle m'a appuyée. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante. J'ai appris beaucoup. Je n'étais pas allée en Asie euh, juste pour euh, profiter de la plage. <rire> j'ai vraiment appris beaucoup et j'ai aussi profité de la plage. Mais... <rire> et, euh... et ma superviseur de stage aussi, qui, elle, était au Québec, bien, même si ça peut faire peur de dire euh, « je m'en vais à l'autre bout du monde ». Au Québec, normalement, les stages, euh, tu vas à l'université, tu parles en face à face. ou toi, Ta superviseur, elle, elle vient te voir euh, dans ta classe de stage. Là, c'était par Skype. Mais elle était présente, elle était rassurante aussi. Donc, je pense que j'ai été bien accompagnée dans cette expérience, ce qui a aussi fait que ça a bien fonctionné et que mm -hmm. l'expérience positive. Mm
0: -hmm. Puis, dis-moi, est-ce qu'il y a un élément, justement, par l'autre culture, euh, un élément de la culture de l'enseignement là-bas qui, qui t'a surpris, euh, qui t'a amené à devoir un petit peu changer ton approche?
1: Oui, euh... Ben en fait, le souvenir qui me marque le plus, c'est que moi, j'arrivais, quand je suis arrivée en Asie, à Bali, mm
2: -hmm.
1: euh, l'expérience que j'avais avec des élèves, c'était de mon premier et deuxième stage, et c'était avec des petits Québécois, t'sais. Après, oui, euh, les petits Québécois, on est multiculturels aussi maintenant, surtout à Montréal, mais c'était quand même dans le contexte québécois. Et je me souviens que mon enseignante associée, Virginie, elle m'avait dit... « OK, là, euh, avec les petits balinets, tu dois trouver d'autres façons de vérifier s'ils comprennent. Si tu leur demandes euh, « Ah, avez-vous des questions? »« Ah, euh, oh, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il n'a pas compris je vais venir l'aider ou quelque chose? » Ils vont pas répondre. Ils vont tous te dire « Oui, oui, j'ai compris. <rire> » Donc, c'était un peu comme il m'expliquait que c'était un peu la peur de montrer qu'on ne sait pas. Mm -hmm. Alors que ça, par exemple... Euh, en ce moment, aux États-Unis, ce n'est pas une situation que j'ai. J'ai développé un système avec les élèves où, euh, quand j'explique je, une notion que j'ai l'impression qui est plus compliquée, ben je leur dis OK, est-ce que ça va ou tu as peut-être besoin d'un peu plus d'explication Ils me font leur signe et ils comprennent qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Mais là-bas, je devais vraiment trouver d'autres façons. Donc, dans le système français, on utilise beaucoup les ardoises. Donc, nous, on utilisait les ardoises. Euh, et par exemple, je leur posais une petite question par rapport à la notion que je venais d'apprendre. Et là, je leur dis OK, on monte les ardoises. Alors, très rapidement, je pouvais voir okay. la classe. Là, un exemple banal, si je disais 2 plus 3, ça fait combien C'était pas ça, c'était des grands. Mais... Et là, ben, si ils me montraient leur réponse sur l'ardoise, je voyais clairement qui n'avaient pas compris ou okay. qui avait compris. Donc, il fallait trouver des méthodes alternatives pour comprendre, pour mm -hmm. savoir qui avait bien compris, parce qu'ils étaient comme trop timides de dire. Que quelque chose était difficile ou compliqué. <rire>
0: <rire> tu me disais que c'est même, que c'est pas juste quelque chose qu'on voit euh, chez les enfants, que dans l'enseignement, mais que c'est quelque chose aussi quand tu demandes un renseignement à quelqu'un dans la rue ou, tu ils, ils, ils veulent pas ne pas savoir, donc ils vont préférer te répondre, même s'ils ne savent pas, puis t'envoyer <rire> complètement. Ben,
1: c'est, c'est drôle parce que, oui, il y a eu quelques petites anecdotes comme ça. J'ai justement deux autres stagiaires. Euh, il y a un moment où elles se sont perdues parce qu'elles étaient en scooter et elles cherchaient un endroit. Je ne me souviens plus quel endroit, mais peu importe. Et là, elles avaient demandé des indications à quelqu'un qui ne savait pas vraiment, mais par peur. dit « Ah, ben oui, c'est par là-bas. » Et là, finalement, elles ont fini par se perdre en suivant comme ça des indications <rire> qui étaient fausses. <rire> Donc, euh, c'était quelque chose qu'on nous disait de... D'avoir ça en tête, oui. pas parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils sont méchants, hein, pas parce qu'ils veulent nous induire en erreur, mais vraiment parce que, qu'on dirait que c'est la peur de ne pas savoir.
0: Oui, oui. Puis, euh, chose que je ne savais pas te poser comme question euh, dans, durant notre appel, mais je euh, tu as fait tes premiers stages bon, au Québec, tout ça, dans l'enseignement québécois. Mais là, maintenant, ça fait plusieurs années que tu enseignes dans le système français. Est-ce que tu vois des, des différences? Il a, il a fallu aussi, j'imagine, que tu t'adaptes avec le système français. Mm -hmm. Euh, si tu avais à le comparer?
1: Ben, en fait, euh, là, je suis comme rendue à mon troisième système parce que en, les deux années, donc bon, j'ai fait ma scolarité, euh, j'ai étudié moi en, au Québec, j'ai étudié l'enseignement du système québécois. Après mon stage et mes deux années en Colombie, c'était dans le système français. Et en ce moment, c'est pas une école du c'est pas un lycée français, c'est une école américaine. Okay. qui enseigne en français, donc j'ai le curriculum anglais, le curriculum américain plutôt. Okay. Euh, et je te dirais que euh, ce qui a changé, c'est pas nécessairement au niveau de comment je l'enseigne, mais plutôt de qu'est-ce que j'enseigne quand. Mm. Euh, par exemple, euh, les notions enseignées à telle partie de l'année ou à tel niveau vont peut-être changer un peu selon euh, le curriculum. Mais j'ai été chanceuse parce que j'ai, même même comme très jeune, comme nouvelle enseignante en Colombie, j'avais un, un directeur euh, qui m'appuyait et qui me laissait, il me faisait confiance dans les méthodes d'enseignement que je choisissais, qui était aussi teinté de moi comment j'ai appris à enseigner au Québec, tu vois. donc j'ai comme amené un peu le Québec avec moi, <rire> partout où je suis allée euh, enseigner, mais... Euh, oui, et, et je sais que souvent, les, les systèmes français ont la réputation d'être rigide, mais euh, moi, je te dirais que c'est pas du tout l'expérience que j'en ai eue. Même à Bali, en tant que stagiaire, euh, je pense qu'il y, y a quand même plus de flexibilité que ce qu'on pense. Et dans les formations que j'ai reçues aussi,
2: mm
1: -hmm. euh, comme enseignante dans le réseau du lycée français, moi, je trouvais ça enrichissant et que c'était des méthodes intéressantes aussi, donc... Euh...
2: Ok,
0: excellent. Moi, je j'étais justement, d'avoir <rire> ça, <Bien> ça, oui. <rire> les différences. Tu sais, mettons qu'on délaisse un peu ton expérience de Bali, on s'en va après à ton expérience de voyage solo. Parce que, ouais. juste pour nous situer, tu as été combien de temps en stage, puis après ça, combien de temps en voyage solo?
1: Donc, euh, dans mon expérience asiatique... Euh, euh, ok, ça va. Oh, tu m'entends? Oui,
2: c'est
1: okay. bon. Le dans l'expérience asiatique, euh, j'ai été six mois en fait en Asie. Et dans ces six mois, il y a quatre mois où j'étais à Bali et deux mois où je voyageais un peu solo. J'ai deux amis qui sont venus me rejoindre en Thaïlande. OK. Et ça aussi, ça a été marquant parce que là, en Asie, euh, à, en, à Bali, pardon, j'avais le stage qui était très... Euh, une expérience très intense, mais j'étais aussi accompagnée avec d'autres stagiaires. Je vivais avec mm -hmm. d'autres stagiaires. Et j'étais comme pas seule. J'étais accueillie dans une école. Après, j'ai décidé, OK, ben je voyage et je voyage seule. <rire> Donc ça, au début, euh, ça faisait un peu peur. Parce que je me souviens euh...
0: Ton premier voyage solo.
1: Exactement. C'était mon premier voyage solo et c'était en Asie. Il y avait des gens au Québec qui me disaient « Oh mon Dieu, t'es courageuse! » Donc, ça te fait aussi faire comme « Ben voyons, tu vois dans quoi je m'embarque! <rire> » Mais après Bali, je suis allée à Singapour. Et Singapour, euh, c'est une grande ville. Tu vois, c'est comme si ça sonne plus familier. Mm -hmm. euh, c'est très bien organisé. Donc euh, là, c'était super. Je suis restée trois jours. Mais après Singapour, je suis allée au Cambodge. Et là, c'est là que j'ai senti que j'étais seule. Je me souviens... Euh, <rire> Maman, c'est une grande alliée dans mes aventures à l'étranger. <rire> je l'ai appelée, puis j'ai dit euh, « Maman, comme qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue ici toute seule. <rire> euh, comment je fais? » Elle est toujours de bon conseil. Puis elle m'a dit « Mais non, ça va aller. » Et au final, ça m'a duré, je te dirais, deux jours où j'étais comme plus ou moins à l'aise. Et après, euh, j'ai commencé à voir euh, tous les éléments intéressants de voyager seule aussi. Et je pense que mon plus grand apprentissage, qui a aussi joué dans le fait que je me suis sentie à l'aise de partir seule enseignant à l'étranger,
2: mmh.
1: c'est que je me suis rendu compte, waouh je suis capable d'en faire tu sais, des choses toute seule. J'ai vécu toutes sortes de péripéties dans, mon, dans ces, ces un mois et demi où j'étais vraiment seule. Et à chaque fois, ben Tu t'en sortais? Oui, je m'en sortais. Il y avait une solution où... Euh, et finalement, ça allait bien et j'ai vécu une super expérience, tu sais. Et, et je raconte euh, l'exemple où euh, je me promenais à Bangkok euh, après que mes amis soient partis. Et à Bangkok, il euh, y a tellement de monde que tu te perds dans le monde, tu
2: sais.
1: Mm. là, j'étais allée visiter un marché et mon sel avait plus de batterie. Je pense qu'il me restait juste quelques billets de de la monnaie locale, les, les bacs. Et là, j'étais comme je savais plus comment retourner à mon hôtel. Où je pense que j'avais essayé d'appeler un Uber et au moment où euh, le Uber arrivait, tu vois, c'était comme le scénario Catastrophe, mon style lâche. Euh, j'étais vraiment comme oh, qu'est-ce que je fais? Euh, comment je fais? Et là, j'étais en panique. Mais même dans ce scénario-là, ah, oui, il commençait à faire noir aussi. Tu, sais, tu te dis Total, la totale. <rire> Et là, euh, y a, tu vois, j'ai été chanceuse même dans cette situation qui aurait pu être mm -hmm. plus grave. Que Quelqu'un m'a vu, un jeune homme m'a vu, il a dit ah, Est-ce que tu as besoin d'aide Et là, il m'a prêté son téléphone. J'ai appelé l'auberge le, 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 qui m'a expliqué comment me rendre en bus. Donc, j'avais assez de sous pour prendre le bus quand même. Et là, euh, après, quand j'ai descendu du bus, j'étais encore perdue. Mais là, un chauffeur de Tuk Tuk m'a <rire> vu. Il m'a aussi demandé est-ce que tu as besoin d'aide Tout s'est placé. Oui, oui tout s'est placé. Mais je... il y a des moments dans ce. Je sais pas, ça a peut-être duré deux heures, trois heures, où là, je paniquais. Je me suis retrouvée dans une petite ruelle seule. Euh il fait noir. Et là, tu fais oh mon Dieu! <rire>
0: D'où l'importance. Puis ça, je pense que ça a été une bonne leçon pour toi. Puis ça, te, ça va te servir parce qu'on va parler de la Colombie après, mais de ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que ça a été ouais. ton grand, euh, ta grande leçon. De... oui Je
1: pense que, oui, euh, quand t'es... en général, mais aussi quand tu es seul à l'étranger et qu'il y a quelque chose qui va pas, mmh. je pense qu'il faut faut être capable de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur. Il mm -hmm. y a toujours quelqu'un qui va t'aider.
0: Exact. Exactement. Puis là, une fois que tu as terminé ton voyage euh, en Asie, après ça, tu es retourné au Québec. Puis, pas longtemps après, écoute, parle-nous du tourbillon colombien. Tu le
1: connais,
0: tourbillon. Euh, tu as dû t'adapter extrêmement rapidement à plein d'éléments. Euh, alors, écoute, je te, laisse, je te laisse me parler de la Colombie.
1: Ben oui, euh, ben c'est ça. Donc, après, je retourne au Québec, je finis mon, mon programme universitaire et là, je me disais, oh, OK, j'ai pas d'expérience, mais j comme j'envoie mon CV. Et j'ai eu une réponse, qui était la Colombie.
2: Mmh.
1: J'ai su quand même... Euh, ça a été confirmé, je pense, fin juin. Et tu vois, le... fin juin, c'est comme l'été et après, c'est le début de l'année scolaire. Et je suis arrivée en Colombie mi-août si je ne me trompe pas. Donc, déjà, c'est comme quand ça a été confirmé, c'était peu de temps avant de partir.
0: La rentrée <rire> scolaire est en septembre.
1: <rire> La rentrée scolaire est en septembre. Donc là, bon, je suis arrivée. Et moi, je... Me... Je... 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 je sentais que ça allait être un, un défi, cette expérience-là, mais je ne me doutais pas à quel point. Je... je me souviens, mes collègues... Mes amies enseignantes me disaient, Oh mon Dieu, waouh, wow, tu sais, <rire> c'est courageux et tout. Et là, je le. Toi, moi, dans ma tête, j'avais mon expérience balinaise qui avait été un défi, mais qui s'était bien passé. Euh, là, il y avait l'aspect, je pense, seul, que je n'avais pas pris assez en considération. Mais en même temps, c'est correct parce que je suis allée, finalement, ça s'est bien passé. Donc là, c'est ça, j'ai atterri en Colombie. Je ne connais personne. L'unique personne que je connais, et à qui j'ai parlé, c'est le directeur, parce qu'il m'a fait une entrevue par Skype. Et... Euh, et euh, ben, après, on s'est reparlé aussi, là, pour qu'il nous donne des conseils, des indications. Mm -hmm. Donc, il m'accueille chez lui. Après, j'avais quand même un contact... Euh, j'avais eu le cousin du mari d'une cousine qui est Kalengo. Qui est euh, oui, voilà. Et là, il m'a accueilli pendant les premiers jours, le temps que je puisse... Euh, chercher un appartement. Mais en fait, au début, quand je suis arrivée, ben, c'était le début de ma carrière, euh, dans une nouvelle école, une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle <rire> langue. Parce que, euh, je me suis retrouvée dans une situation où je devais faire ma première rencontre de parents à vie, trois semaines après être arrivée en Colombie et en espagnol.
0: T'avais-tu une, une base euh, d'espagnol?
1: Euh, je comprenais. Je comprenais. <rire> Parce que euh, j'ai, comme je suis d'origine portugaise, je parle portugais et ça se ressemble beaucoup. Mm -hmm. Et j'avais, tu vois, quelques mots. Je suis capable de dire quelques mots, mais je parlais ce qu'on dit euh, portugol quand tu mélanges le portugais et l'espagnol au début. Mm -hmm. et, euh, mais je me suis, je devais vraiment me concentrer pour écouter les gens parler, pour vraiment assimiler ce qu'ils me disaient. Je disais souvent, hop, euh, oh, vous, vous parlez plus lentement, mais j'arrivais à comprendre. J'avais bien préparé, et ça s'est très bien passé, hein, cette première rencontre de parents-là, sauf que tu te dis, déjà une première rencontre de parents, c'est stressant, ouais. quand, quand, même peu importe es où, si au Québec, tu euh, comme nouvelle enseignante, tu fais comme, bon, ok, là... Euh, bonne impression, t'as le stress. Exactement, je veux faire une bonne impression, ils, ils vont savoir que je suis euh, jeune, peut pas, ils savent peut-être pas que je suis une nouvelle nouvelle, mais tu vois, donc je veux avoir de la crédibilité et tout. Et ça s'est bien passé, mais tu sais, il y avait mon directeur qui était là pour m'appuyer si j'avais besoin de traduction en espagnol ou si je comprenais pas des questions des parents, etc. Mais j'ai été correcte. J'avais bien préparé mon, mon scénario. <rire> euh, donc, je te dirais que, ouais, au début, euh, c'était un tourbillon. Euh, à la blague, je dis aux gens que euh, mon mois de septembre, euh, j'étais comme une poule pas de tête. Parce que, euh, <rire> J'essayais des trucs, j'avais l'impression de courir, d'être dans tous les sens, d'être éparpillée. Euh, mais au final, je, je suis passée au travers et... C'est comme <rire> et placé dit... malgré tout. Comme... Oui, oui, ça s'est replacé et je te dirais que... Il y, avait... Il y a des choses qui ont été difficiles. Euh, la solitude, je me suis sentie seule souvent au début. Ça prend du temps, tu sais, faire des contacts quand tu arrives dans un nouvel endroit, te faire des amis. Donc, au début, je me sentais seule. J'avais toute ma famille qui était au Québec, mes amis. Donc, je leur parlais beaucoup aussi. Et je me souviens, à Calais aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment aidée. Xavier et Maria, c'était deux enseignants de l'école aussi. C'est devenu comme... Mes parents adoptifs colombiens, ils m'ont tellement appuyé. Mm -hmm. Et je me souviens, ça m'a marqué quand Xavier m'a dit, la clé, c'est d'être capable de s'adapter. Mm -hmm. Ça prend environ six mois. Les premiers six mois, ils sont difficiles. Après, ça va aller mieux. Et j'imagine que ça peut varier selon les personnes, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me souviens, euh, c'est difficile. Et là, après, il euh, y a eu les vacances. Je te dirais, ça a été difficile. Pas tous les jours, mais j'ai eu comme différents défis. Et là, c'est comme au mois de janvier, que là, je me sentais que je commençais à respirer, puis avoir plus de...
0: Oui. Te sentir plus intégré à ton cercle d'amis.
1: Exactement. Là, j'étais installée. Oui. Mais c'est là aussi... Oh, pardon, vas-y. Non,
0: non, non, mais je, tu sais, je me demandais, s'adapter en Colombie, c'est quoi? S'adapter d'abord à l'enseignement, puis aussi à, à la façon d'être, la culture locale, ça a été quoi pour toi, t'adapter?
1: Ah, ben oui, c'est les deux, en fait. C'est mm -hmm. autant euh, s'adapter, c'est ben, savoir comment fonctionne le pays. Donc, par exemple, en Colombie, ben, même dans mon, pendant mon entrevue, mon directeur m'avait dit « il faut que tu saches que c'est la Colombie. C'est pas comme euh, tout le monde pense que c'est, là. Que, tu vois, il y, des... y a aussi des, des choses qui disent qui ne sont pas nécessairement vraies ou qui sont exagérées, peut-être. Oui. Mais il y a des choses qu'on doit tenir en compte. Par exemple, le danger. C'est sûr qu'en Colombie, c'est plus dangereux que au okay, Québec. Mm. Tu vois, il une... y a des choses comme ça qu'il faut que tu t'adaptes, par exemple... Il y a une expression qui dit « nodar papaya », qui veut dire euh, « cherche pas le trouble », en gros. Euh, donc ça, on te dit ça souvent, surtout pour euh, les vols, tu sais. Par exemple, tu euh, t'apprends vite que euh, quand tu sors dans la rue et que tu vas dans un endroit que t'es pas trop certaine, ben rien doit être visible, tu sais. J'ai appris à cacher euh, mon téléphone, mes clés, mon argent euh, et d'avoir l'air comme si j'avais rien, tu <rire> Donc, au début, 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 c'était un peu ça, là. Tu disais, mon Dieu, est-ce que je suis correcte. Après, ça, ça a passé. Tu dis, mais non, hein. en mm -hmm. fait, euh, c'est pas comme toutes les histoires qu'on entend. Oui, ça arrive, mais... Beaucoup ouais, moins. J'ai passé deux ans. C'est comme un mélange de malchance. T es au mauvais endroit, au mauvais moment. Et de... C'est sûr que si tu parles au téléphone, et... ouais. tu vois le et soir être... dans un quartier qui est plus... Ouais. Chaud, ben, ça augmente les chances. Après, bon. Mm -hmm.
0: Mais Moi aussi, je peux renchérir là-dessus en disant que moi, j'ai été trois mois en Colombie. Puis, tu sais, j'ai eu la chance pendant le premier mois d'être chez ma prof d'espagnol. Puis, bon, elle m'avait un peu enseigné les rudiments de, pour agir mm -hmm. à la Colombienne, mais beaucoup dans l'attitude aussi. Si tu montres que tu es touriste, puis que tu es flashy, puis, tu sais, que tu as l'air un petit peu préoccupé, tu regardes partout, il faut que tu faut que aies une attitude relaxe. Ouais. Puis, que tu caches tes avoirs comme tu dit. mais non à 100% je pense que euh, odeur papaya c'est vrai que ouais. c'est l'expression que j'ai eue le plus <rire>
1: ouais ils nous le disent souvent et ils sont quand même bienveillants hein, les colombiens parce que quand ils savent que tu es de l'étranger euh, ils veulent ils veulent t'aider pour pas que tu sois dans une situation comme ça oui Pis ils vont s'appuyer
0: euh... s'il arrive quelque chose, ou bon, euh, perte de cellulaire, ou, ou qu'ils voient un vol, ou peu importe, la communauté autour va t'appuyer. Ils vont ouais. voir, euh, en tout cas, l'entraide est vraiment forte. Ouais, oui, oui vraiment,
1: ben, dans mon adaptation au pays, euh, l'aide mm -hmm. des gens sur place euh, a aidé beaucoup, euh, trouver un appartement. Euh, <rire> euh...
0: un appartement là-bas, comment ça peut être euh, difficile d'avoir les papiers nécessaires pour être accepté pour un
1: oui. Mais c'est ça. Euh, en fait, euh, euh, en Colombie, ils vont te demander une série de papiers. Mais, donc, euh, en, en fait, juste pour euh, expliquer un peu, moi, quand je suis arrivée, j'ai été accueillie. Mm -hmm. Et là, après, j'ai été dans un appart à hôtel. Donc, c'était comme un, un hôtel d'appartement que tu au mois. Donc, pour ça, je n'avais pas besoin de fournir tous ces documents-là. Mais si tu veux louer un vrai appartement euh, pour le plus long terme... Là, ils vont te demander une série de choses. Tu dois avoir deux co-signataires. Tu dois montrer trois, tes trois dernières paies. Tu dois avoir une carte à laborale, que c'est un document que ton employeur produit, écrit disant ton salaire mensuel et que oui, tu es bien employé. Donc, il faut que tu fournisses tout ça. Bien, si ça ne fait pas trois mois qu'il est arrivé, déjà, tu n'as pas trois paies. Donc, après, il y en a qui sont plus flexibles que d'autres aussi. Euh, mais oui, c'est moi, ça m'avait <rire> choqué un peu parce que ben, je n'avais jamais cherché d'appartement de toute façon au Québec. Tu sais. C'était ma première aussi euh, expérience d'appartement. <rire> C'était beaucoup de premières fois cette année-là. <rire> mais ça avait été intense. C'est là, donc, les premiers mois, j'étais dans un appart à hôtel. Et après, j'ai trouvé euh, un petit studio qui, là... Euh, euh, j'ai été dans ce studio jusqu'à la fin de mon expérience colombienne puis c'était parfait
0: <rire> oui je, je m'en souviens puis en plus je l'avais visité puis il était donc dans son ouais. appartement on avait eu une belle soirée <rire> <rire> oui. une, belle, une belle vue à Cali la capitale de la, de la salsa
1: <rire> oui 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 exactement J'étais <rire> bien situé
0: je, ça me fait penser, on s'est vus deux fois. On s'est vus à Medellin, puis après ça, quand je suis allée visiter la Cali, on s'est revus. Fait, en tout cas, ouais. les souvenirs nous reviennent. Hein? <rire> puis, euh, aussi, côté enseignement, euh, ça a été quoi? Y a-t-il quelque chose qui t'a surpris dans la façon dont tu, tu enseignais? Les, les Colombiens qui t'ont surpris? Attends, je vais juste formuler ça comme il faut. <rire> euh, je, je pense que tu disais qu'ils étaient très euh, volubile. Il parlait beaucoup. Oui. De la discipline Mais... un peu plus... Euh...
1: C'est sûr que, euh, tu vois, les, petits, les élèves à Bali, bien, ils étaient... Il y a des traits culturels aussi, tu vois. Ils étaient plus calmes. Après, c'est des enfants aussi, donc, qui ont de l'énergie. Mais euh, à Cali, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils parlaient beaucoup. Ils parlaient tellement. Ouais. Ils étaient super volubile. Ils étaient doux, doux, doux et J'avais des tout-petits, des deuxièmes années. Okay. Ils étaient adorables. Hein. Ils étaient très gentils. Il n'y avait aucune malice ou méchanceté mais mon Dieu il parlait, Ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Ils n'arrêtaient parlaient, ils parlaient. Ils pas. C'est vraiment l'énergie colombienne. Mais tu le vois, quand tu les voyais en deuxième année, donc ils ont 7-8 ans danser la salsa, par exemple, ben là, tu vois qu'ils ont ça dans le sang. Ils, tu vois ça bouge. Hein, a, la Colombie, c'est ça. Ça parle, ça bouge, ça a l'énergie. Ben, tu retrouves ça aussi euh, mm. chez les enfants Kalena. Euh, <rire> je te dis, c'est impressionnant les voir danser. À la fin de l'année, on présentait... Il y a la fête de la musique. Et là, on présentait euh, donc, euh, des chants et une danse. Et ils apprennent très rapidement. Euh, moi, quand je suis arrivée en Colombie, j'avais aucune base de salsa. Mais c'est aussi un peu ce qui m'attirait vers les, pay les pays d'Amérique latine. C'est que je voulais apprendre à danser, je voulais apprendre l'espagnol. Okay. Et ben j'ai appris les deux, mais moi, au début, quand j'arrive et que je les vois danser, je me disais, oh là là, ils sont meilleurs que moi, hein? ah, même s'ils ont sept ans.
0: <rire> ah, T'as travaillé ton déhanchement, donc, Carla? Oui. <rire> Carla, j'ai <'est> dit, Kayla! <rire> <rire> Oh my God! Mais oui, effectivement! Euh, surtout Cali, on s'entend que tu allée dans la ville euh, la, oui. plus, la, ré, la plus réputée pour euh, les pas de salsa, donc...
1: <rire> la capitale mondiale de la salsa!
0: Oui, exact! La barre était haute! <rire> Et là, on laisse un peu la Colombie, on s'en va ailleurs, les États-Unis. Et ça, est-ce que tu es retournée au Québec pour ensuite t'en aller aux États-Unis?
1: Euh, donc, euh, je suis retournée au Québec... Deux ou trop. Deux fois, je crois, depuis mon expérience. Okay. Et là, entre, euh, entre la Colombie et les États-Unis, je suis pas retournée au Québec. Je suis allée au Brésil euh, voir mon copain. <rire> okay. Mais euh, je suis allée, là, pendant le temps des fêtes. Euh, je, suis comme, euh, je suis séparée en trois pays. Le pays où j'enseigne, euh, le Canada, parce qu'il y a ma famille au Québec, et euh, le Brésil, parce qu'il y a mon copain euh, qui est là-bas. <rire> Donc, euh, là, après, tu vois, c'est... Je visite quand? <rire> et...
0: <Comment ça>
1: <rire> Mais j'essaie de retourner quand c'est possible euh, au Québec, oui. Euh, et en fait, oui, c'est ça. Donc, je suis arrivée aux États-Unis et euh, l'adaptation n'est pas la même. Euh, premièrement, parce que, ben, L'adaptation à l'enseignement, j'ai déjà deux années d'enseignement dans le corps. Donc, je suis quand même une jeune enseignante. Je, je pense qu'on peut quand même me considérer comme débutante, mais je débute pas de zéro. Là, je, plus, je suis plus à la, à la ligne de départ. Euh, après, euh, culturellement, c'est sûr que les États-Unis, la Californie, ça ressemble quand même plus au Québec. Mm -hmm. Euh, donc, l'adaptation aussi a été différente, pas qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il y, y a des choses même que j'avais oubliées. J'avais oublié comment c'était euh, après avoir vécu deux ans oui. en Colombie. Des fois, les gens me posent des questions, « Ah, mais c'était pas comme ça au Québec? » Puis je me dis, « Mais je sais plus! » On dirait que je sais plus, tu sais! <rire> Et par exemple, le retour à la technologie, hein, il y a des choses que... Je sais pas que j'oubliais que c'était possible, tu sais.
0: Avoir <rire> bon, plus de ressources, j'imagine. Écoute, là, je fais euh, une supposition, mais plus de ressources là où tu es en ce moment qu'à Bali, puis euh, en Colombie?
1: Euh, je sais pas si j'ai plus de ressources, mais je dirais que c'est différent, okay. peut-être. OK. Mais... Euh... Par contre, c'est quand même une nouvelle école, une nouvelle ville, donc il y a quand même toujours de la découverte, C'est ce que je recherche aussi dans mon expérience à l'international. Oui. Et euh, la Californie, ben, c'était aussi euh, un État des États-Unis qui m'intéressait euh, à connaître <rire> nos voisins américains. Euh, donc oui. voilà. Et là, donc là, ça fait, on est au mois de, de mars. Oui, en... l'année euh, va terminer dans quelques mois, donc je suis en train de compléter ma première année. Et Ah oui, c'est ça, euh, je pense que tu m'as demandé plus tôt. Euh, c'est des contrats de un an, moi, que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mm
2: -hmm.
1: euh, en Colombie, c'était un contrat de un an aussi, sauf que euh, je... mon visa, il était plus flexible ici aux États-Unis. Le visa, c'est un visa de trois ans okay. euh, que tu peux... Tu peux, avec, je pense, s'il y a une entente entre le sponsor et ton école, si ça va bien, tu peux prolonger de deux années supplémentaires, mais à la base, c'est trois ans. Okay. Donc, euh, euh, même quelqu'un qui voudrait rester éternellement, sur ce visa, tu peux pas. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres types de visas où il y a des enseignants à l'école qui sont aussi résidents, Ils sont ah. francophones, mais sont résidents des États-Unis. Okay. Les parcours sont différents, en fait. Quand tu retrouves des enseignants à l'étranger, chacun a un parcours différent.
0: <rire> Mais c'est en termes de visa, comme tu dis, je pense que ça, ça peut être ouais. quand même une question fréquente. Tu peux extensionner, tu peux allonger jusqu'à 5 ans. C'est quand même... c'est bon, bon à savoir. Ouais. Puis, puis toi, comment... Euh, comme on, on, on va tranquillement aller plus vers vers la fin, mais je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu entrevois un peu le futur? Parce que là, tu mm -hmm. termines ton année, euh, tu disais peut-être encore un an à expérimenter, euh, une, euh, euh, expérimenter un autre pays, bref, puis après ça, voir avec ton copain. Donc, comment comment tu vois ça?
2: Oui. Euh,
1: je te dirais qu'à long-long terme, je me verrais euh, m'installer dans un pays euh, moi, j'aimerais bien retourner au Canada un jour, tu vois, parce que ma famille est là. Parce que aussi en voyageant, je me rends compte que, ah ben, tu sais, c'est pratique d'avoir un, un système d'école publique relativement bon. Mm -hmm. Il n'est pas parfait, c'est sûr, qu'on peut toujours s'améliorer, mais quand je le compare, par exemple, à celui de la Colombie ou celui du Brésil, ben là, tu vois, ah ben, on est quand même pas pire. Tu sais, on, on réussit bien aussi dans les internationaux, euh, quand tu regardes la sécurité, quand tu regardes l'accès le, 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 la, aux soins de santé. Par exemple, ici aux États-Unis, mais ben, c'est plus sécuritaire. Euh, le système d'éducation publique, c'est sûr qu'il est meilleur qu'en Colombie ou au Brésil, sauf que ben, quelqu'un qui n'a pas d'assurance santé, ben, il peut payer très cher tu vois, pour avoir des soins médicaux. Alors que nous, on est, on est, on est bien à ce niveau-là. On a des temps d'attente et tout comme je dis, c'est pas parfait, c'est que quand tu compares, là, tu fais aussi comme « finalement, ben finalement, c'est pas si pire, euh...
0: choisir qu'est-ce qu qui prime pour nous, tu nos valeurs, puis nos... Oui, les
1: exactement.
0: Mm
2: -hmm.
1: Oui, je pense qu'au niveau de, au niveau culturel, au niveau de la société, ben, même si je suis à l'étranger, je continue à, à avoir un fort attachement mm -hmm. au Québec. Donc moi, je me verrais à long terme retourner au Québec. Mais après, je sais pas non plus... Qu'est-ce qui va se passer? Parce que comme pour l'instant, ben, je suis ici. Après, j'ai un copain euh, qui est au Brésil. Euh, J'aimerais continuer peut-être un an ou deux à l'étranger. Euh, je pense qu'en ce moment, je me sens que j'y vais avec euh, ce que la vie va m'offrir. Dans le sens que j'ai déjà vécu trois années. Si jamais euh, je retourne au Québec, ben, je ne vais pas être déçue. Mm -hmm. Je vais avoir vécu euh, trois années à l'étranger et de toute façon, je sais que je veux continuer à avoir ça dans, dans, dans ma carrière. Par exemple, euh, comme j'ai travaillé trois années, c'est ma troisième année en immersion française, ben, j'aimerais peut-être ça, si je retourne au Québec, travailler dans des classes d'accueil.
2: Mm -hmm.
1: Je serais comme dans un contexte euh, similaire ou continuer une maîtrise, en faire une maîtrise, euh, en éducation, mais dans un, un thème éducatif relié à cette influence internationale que j'ai eue. Donc, okay. je pense que j'ai quand même gardé ça, même si je retourne au Québec. Donc, mm -hmm. c'est ce qui me rassure aussi, parce que j'ai adoré euh, mon expérience. Et sinon, si j'ai l'opportunité de continuer ailleurs, ben, en ce moment, je regarde, euh, par exemple, en Europe ou au Brésil aussi. Mm -hmm. euh, ton copain,
0: est-ce que, excuse-moi, t'interromps, mais ton copain, est-ce que le Québec, c'est quelque chose qu'il envisagerait, quand une qu'il va terminer ses études?
1: Ben, en fait, nous, on s'est rencontrés au Québec euh, okay. avant que je parte et avant que lui retourne au, au Brésil. Donc, euh, il connaît le Québec et il envisagerait, oui, d'y retourner. Après, c'est qu'on ne sait pas. Lui, il est, en, euh, il est aux études en ce moment. C'est pour ça qu'on n'est pas euh, ensemble, mm -hmm. puisque, bon, pour les circonstances de la vie. Euh, mais, <rire> <rire> et moi, ça me permet de profiter de du monde <rire> en attendant qu'il finisse ses études. Euh, donc, je te dirais que, oui, il est ouvert, mais après, ça dépend aussi de comment ça se passe, lui, euh, après euh, qu'il ait gradué euh, au niveau professionnel. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, on va voir ce qui va se passer. À, à long terme, c'est sûr que j'aimerais ça te dire ah, « je retourne au Québec », mais peut-être que, peut que je vais être surprise et qu'on va atterrir euh, au Portugal. Ou, euh, tu sais. <rire> Vous ne seriez pas mal en C'est le chemin <rire> entre les deux! Tu
0: sais, mais... Oui, c'est ça, ça Et... parle portugais!
1: <rire> Et comme brésilien, il y a beaucoup de ponts portugal brésil Mais moi, j'ai mes origines portugaises. Donc, ma famille aussi, ce serait peut-être... Euh... Bon, on... elle est loin, mais elle est au Portugal. Tu sais, on va la voir! <rire> Ils viennent souvent visiter Et... aussi. C'est comme ça fait partie oui. de, de la... De la mais je dis ça comme ça, mais mm -hmm. je ne sais pas. Tu sais, euh...
0: Go with the flow, comme on
1: dit! Ben, c'est ça. C'est comme ma famille aussi ils me pose beaucoup de questions. Bon, est-ce que tu vas revenir au Québec un jour? Tu sais, est-ce qu'on t'a perdu là? Est-ce qu'on t'a perdu dans le monde? <rire> Mais euh, ma préférence, pour l'instant, je te dirais je pense que je vais retourner au Québec un jour. Mm. Euh, et si j'ai l'opportunité, je continuerai un ou deux ans de plus à l'étranger. Sinon, je retourne, puis j'ai d'autres projets, euh, en fait. une donc. opportunité
0: internationale à même le Québec.
1: <rire> Bien, voilà. Ouais. À suivre.
0: Écoute, je te file, moi, c'est comme touriste dans ma ville, fait que... <rire> ah, voilà,
1: c'est ça! <rire> Exactement. Puis,
0: euh, je, je me demandais aussi, tu sais, on remonte à il y a trois ans, la là qui partait, premier stage à l'étranger, à Bali, puis la Kayla qui, maintenant, euh, écoute, a presque trois années d'enseignante de, de, à l'international, différents pays. Allez comment, c'est quoi le changement euh, qui s'est amorcé? C'est quoi les différences?
1: Ben, je te dirais que la Kéla d'aujourd'hui, elle a beaucoup plus confiance, mm -hmm. confiance euh, en elle <rire> et confiance en ses capacités aussi. Euh, ben justement, ce voyage, surtout la partie solo en Asie, comme j'avais passé au travers de toutes ces choses-là, ben quand je suis revenue au Québec, je me suis dit waouh tu sais, je suis capable là, de me débrouiller, tu sais, même si je suis toute seule. Donc, c'était pas toujours facile, tu sais, Des fois, tu paniques, mais euh, et après avoir vécu une première année en Colombie, c'est la même chose. Je me disais, au début, là, je paniquais tellement, j'avais appelé ma mère la première semaine d'école, tu sais, mmh. puis Je lui avais dit, maman, je pense que je me suis lancée un défi trop grand, tu sais, Comme je suis venue ici toute seule. Euh, commencer ma carrière à l'étranger dans un environnement totalement différent de ce que je connais. C'est comme un défi trop grand. Mais finalement, à la fin de l'année, j'avais les félicitations de, de mon directeur, j'avais les félicitations de mes collègues. Et je me sentais vraiment fière. T'sais. Je me disais « Wow! » Kayla, du début de l'année, qui, qui était comme une poule pas de tête là, puis que, qui se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé un défi énorme, je suis venue ici commencer ma carrière, je suis toute seule, Ben voyons, Ben elle a été capable de passer au travail. Après, j'avais des conversations avec une enseignante, mon enseignante de stage 2, Sylvie, euh, mon enseignante associée avec qui j'ai une amie aussi, j'ai gardé une très bonne relation, je me souviens, elle m'avait dit, tu sais que là, moi... Euh, quand j'avais commencé à enseigner, je m'en voulais parce que je sentais que j'avais pas... Par exemple, c'était pas tous mes élèves à la fin de l'année qui savaient lire. Ça avait des premières années. Et elle dit que pendant longtemps, elle s'en est voulu, mais qu'à un moment donné, elle s'est dit, « Ah oh ben, ils vont apprendre à lire quand même, c'est juste pas avec moi, mais ça va venir. Mm -hmm. Avec le prochain enseignant qui va les avoir. » Et, et c'est aussi le... Le discours que j'avais de mes collègues, qui était rassurant aussi, puisque comme une nouvelle enseignante, tu veux comme tout faire parfait, mais tes nouvelle tu sais, c'est impossible. Mm -hmm. Alors, mes collègues, ils me disaient, tu sais, moi, je vais leur dire, mon Dieu, le programme, tu sais, j'ai pas tout enseigné, j'ai pas tout fait parfait. Ils me disaient, ben, c'est pas grave. Ils ont appris des choses avec toi, puis ce qu'ils n'auront pas appris, ils vont continuer, tu vois, à évoluer, à apprendre. Et... Donc je pense que c'est ça. Je pense que moi aussi j'ai continué à évoluer, à apprendre, puis j'ai appris à être à, à être plus euh, comment Indulgent, dire ouais. indulgente envers moi-même, ouais. euh, et à avoir plus confiance en mes capacités. Tu vois, maintenant avec trois années d'enseignement à l'étranger, ben je me dis waouh, tu sais, j'ai quand même euh, j'ai quand même euh, relevé ces défi là
0: je pense que ça mérite un chapeau, euh, tu sais, vraiment ouais.
1: plusieurs chapeaux parce que tu sais quand
0: tu penses une enseignante au Québec, euh, juste le fait de, de une nouvelle classe, c'est souvent un défi énorme, mais toi non seulement tu as une nouvelle classe, tu as un nouveau groupe d'âge, tu un nouveau tu es dans une nouvelle un nouveau pays, euh, des nouveaux collègues, tu as changé d'environnement, en tout cas, moi je te dis ouais. chapeau. Puis ah. <rire> si tu avais à laisser euh, euh, les, mettons, les gens sur une, une piste pour quelque chose qui pique ta curiosité ces temps-ci, qui est en rapport... Ça peut être en rapport à l'éducation, mais ça peut être en rapport euh, complètement personnel, là. Euh, Je ne sais pas. Est-ce que, est que tu as vu quelque chose d'intéressant ces temps-ci ou tu
2: regardes quelque chose d'intéressant?
1: Bien, professionnellement, moi, je suis très curieuse. Donc, euh, <rire> je regarde toujours euh, un peu qu'est-ce qui se passe. Euh, mais sinon, si, euh, si j'ai... En fait, le petit mot que j'aimerais dire aux gens et surtout aux enseignants qui ont, qui ont envie de se lancer, c'est de ne pas avoir peur d'essayer. Parce que moi, en fait, quand, quand je me suis lancée, bien, je venais de finir l'université. j'avais aucune expérience. Euh, je je m'étais même inscrite à une maîtrise parce que en même temps, je me suis dit, bon, j'essaye juste pour ne pas avoir de regrets. Faut pas dire que je n'ai pas essayé. Puis, je l'ai eu. Donc, c'est n'est pas... Euh, c'est pas nécessairement facile comme ça de trouver un poste. Moi aussi, c'est un poste d'enseignement, pas d'enseignement de français ou d'anglais. Mm -hmm. Mais d'essayer parce que je pense que ça, ça peut fonctionner d'une façon ou d'une autre.
0: Puis le, le pire des, la pire des choses qui peut arriver, c'est que tu vas apprendre.
1: <rire> oui, exactement. il sur... y a des ressources aussi. Euh, donc, euh, euh, je pense qu'on on, s'en était parlé avant, mais il y a des ressources sur Internet. Donc, ça, ça peut être un petit, un petit euh, conseil pour les gens qui cherchent. Il y a le site Internet Enseigner à l'étranger euh, qui publie euh, pour, le, dans ce cas-ci, c'est surtout pour les lycées français à l'étranger. Pas uniquement, pas uniquement, mais des postes d'enseignement.
2: Mm
1: -hmm. moi, c'est dans ce site que j'ai trouvé aussi, donc ça peut être une information intéressante à partager.
0: 100%. Puis je vais m'assurer de mettre tous les liens que, à lesquels tu as pensé, je vais m'assurer de les mettre en descriptif de, de podcast. Puis, euh, puis voilà, écoute, Kayla, je te remercie tellement, tellement, tellement pour, euh, pour ta belle présence aujourd'hui. Toutes les informations super intéressantes qui vont servir autant à des enseignantes que à des gens curieux qui veulent savoir c'est quoi la réalité d'être un expat. <rire> Sur ce, guys, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre podcast de Go Wild. Merci, Kayla.
1: Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.